0: Muito bem, hoje nós vamos abordar um assunto Vamos abordar um assunto que é estranho, né? pelo menos assim Se você levar em consideração o que normalmente as pessoas estudam na, na doutrina espírita né? Nós vamos falar sobre a vida em sociedade E como você deve se comportar no seu local de trabalho para ser um verdadeiro cristão Na verdade, o, o, o espiritismo ou o cristianismo renovado ele te apresenta um código de conduta, né? uma forma de você se apresentar no seu dia a dia Que deveria e deve trazer paz, tranquilidade A gente costuma dizer que dependendo de como você se comporta Há uma fluidez natural na sua vida As coisas acontecem de forma natural Sem forçar, sem exigir muito esforço A gente quando falou de reencarnação, a gente explicou para você assim Imagine que você estivesse num rio, e esse rio tem uma correnteza, e você estivesse tentando remar desesperadamente para chegar a um determinado ponto do rio. Só que você está tentando remar contra a correnteza. O rio está num sentido, a correnteza está num sentido, e você está tentando remar num sentido diferente. Você vai fazer muito mais esforço, você vai precisar de muito mais trabalho as coisas serão muito mais difíceis para você por outro lado se você está no fluxo na direção da correnteza fica muito mais fácil ou muito mais facilitado você apenas guiar a direção para chegar onde você quer aproveitando a própria correnteza não é assim então a gente costuma dizer que quando você está cumprindo a programação existencial tudo flui com muito mais naturalidade, tudo flui com muito mais facilidade. Não sei se eu posso dizer a palavra facilidade aqui, forçando a barra. A verdade é que se você tem uma programação, se você tem um projeto de vida, você tem que atentar para isso. É, em algumas religiões eles dizem assim, ah, eu tenho que descobrir qual é a minha missão na vida, a missão na vida. Então é exatamente isso. A missão de vida nada mais é do que cumprir a programação existencial sendo assim, se você conseguir é, colocar em prática alguns conceitos simples, você já vai facilitar demais. não é dizer que você vai descobrir da noite para o dia qual o seu projeto de vida, qual a sua, a sua missão. não é isso, mas você vai ficar vai ter, vai ser muito mais fácil, você vai ficar com a sensação de que as coisas estão fluindo, talvez com dificuldade, porque as dificuldades são normais no mundo em que a gente vive, mas não com uma dificuldade que seja um, um impedimento. Não é para ser um impedimento, é para ser um dificultante. As dificuldades que existem, elas não estão à nossa volta para serem muralhas intransponíveis, não. Elas estão na nossa vida, essas dificuldades, para forçar o nosso desenvolvimento e o nosso aprimoramento. As características de um verdadeiro trabalhador de Deus, de um verdadeiro guerreiro da luz. Então, se fosse muito fácil, você não fortaleceria certas virtudes. O fato de ter uma, um certo nível de dificuldade faz com que você possa fortalecer os músculos né, do, da sua consciência, da sua personalidade, do seu espírito, fazendo com que você, ao final do trajeto, não seja mais aquela pessoa que você era fazendo com que você seja uma pessoa muito mais fortalecida. Afinal de contas, em última análise, as reencarnações, além de, é, de terem um aspecto de aprimoramento do Espírito, né? de qualificação do Espírito, de fortalecimento, de crescimento do Espírito, em última análise, o que Deus está esperando é que a gente retorne para Ele. Né? Então não é assim Ah, eu, eu vou cumprir uma reforma íntima Que o Espiritismo me apresenta Que o Cristianismo me apresenta Vou fazer uma reforma íntima Vou me tornar uma pessoa melhor Para eu continuar reencarnando em mundos iguais ao planeta Terra Ou para continuar vivendo a vida que eu estou vivendo Não, não é para isso Você está se transformando Você está crescendo, está evoluindo Para que em algum momento você deixe de reencarnar aqui E para que você em algum momento Se coloque à disposição do Cristo Jesus Se coloque à disposição de Deus no próximo sábado lá no Geteb, a gente vai ter como tema de palestra o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, esse personagem, que é o guerreiro da luz, que a gente chama né, figurativamente de guerreiro da luz, esse personagem que é o trabalhador de Deus, no Sermão da Montanha, ele tem o nome de o Pacificador. No Sermão da Montanha, quando Jesus apresenta uma escala evolutiva da consciência, sábado que vem agora a gente vai falar sobre isso, ele, ele mostra que quando você chega à estatura do pacificador, você já está manso e pacífico, você está, desenvolveu em você a compaixão, o um olhar e a preocupação pelo teu semelhante e a vontade desesperada de servir. Então é, é o momento em que o trabalhador se integra né, se integra às falanges do Cristo Aos grupos organizados às falanges organizadas da prática do bem Que tem auxiliado a evolução planetária Então Em última análise Essas transformações Que acontecem em você Durante a sua vida, ou que deveriam acontecer Tem a finalidade de fazer com que em algum momento Você deixe de reencarnar aqui Mas faz com que você Se transforme em um trabalhador Do bem, afinal de contas quando você percebe a, o prazer, a satisfação de poder agir e de ver a felicidade naqueles que você pode ajudar, isso te incentiva, isso te empurra para o alto, para frente e faz com que você se sinta mais fortalecido. Se você deu um passo, agora você já quer dar o segundo passo. Se você já deu o segundo passo, agora você quer se qualificar, você quer se esmerar, se preparar para dar o terceiro passo. Né? Então a, o trabalho no bem acaba sendo um fortificante Acaba sendo uma vitamina para que você dê continuidade a, 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 Trabalhando na obra de Deus né? como um co-criador nessa obra Quero mandar um beijo pro pessoal que está com a gente no nosso canal, que eu não, não, não é, agradeci ainda. Mandar um beijo para Vânia Caom, minha querida irmã Vânia. Um beijo, que você esteja melhor, que Deus te abençoe e te proteja abundante, de forma abundante e poderosa na tua casa. Esteja presente na tua casa. Meu amigo Roberto Augusto, muito boa noite, meus queridos irmãos, disse Roberto. Cláudia Lúcia, seja bem-vinda. Yasmin Nery e Neri, a família Nery, um beijo para todos vocês. Meu querido irmão Ari Costa... Obrigado pela sua presença, ali. Obrigado também para minha querida irmã Carmen Regina, que Deus te abençoe. Simone Neri, já cheguei dando like. É isso aí, Simone. Gostei. A Fafaz Ideias, boa noite, Júnior. E a todos os irmãos, que sejam de luz. Amém, amém, amém. Rita Cássio, obrigado pela presença. E a Fafaz Ideias perguntou, o pacificador é contestador? Essa pergunta é boa, porque quando você estiver lá, quando você... Quando você assistir com a gente o Sermão da Montanha, você vai perceber que no, no, no na, na, nos degraus que o pacificador vai cumprindo, né vai galgando é, na construção dessa criatura agente de Deus, é, é, em um determinado momento ele tem sede e, fo e, e, e fome e sede de justiça, ele, começa a, ele fica é, inquirindo as pessoas, ele fica questionando as circunstâncias. Ele fica é, criticando tudo que está à volta. Isso é uma característica da construção desse caráter do Espírito é, trabalhador de Deus. Faz parte. São como se fossem é, burilamentos nessa personalidade construída, né, nesse conjunto que, é, que compõe a personalidade do Espírito. É, e nesse passo a passo um deles é ser meio contestador. Isso faz parte. Só que a gente não deve jamais em nenhum desses passos, em nenhum desses degraus, parar. Né? Achando que, não, eu já sou assim, vou ficar assim. Né? Não pode ter síndrome de Gabriela. Né? A síndrome de Gabriela é exatamente isso. Né? Eu, eu cresci assim, eu nasci assim, eu sou sempre assim. Gabriela, né? Então eu não posso ficar eternamente estacionado. Claro, a gente tem que perceber que nós estamos sempre em evolução. Aliás, sábado passado, sem querer ficar fazendo propaganda da reunião, mas está aqui no nosso canal no YouTube, quem quiser acompanhar, né? eu falei sobre fé e consciência e mostrei né, que você, a gente não está aqui para ficar parado, né? a gente passa por fases e quando você para, quando você estaciona, quando você fica estagnado em uma determinada fase da, da, da evolução da sua consciência, vem uma crise, essa crise a gente pode interpretá-la como um momento de sofrimento, um momento de dor. Essa crise às vezes é a perda de um ente querido, é uma doença é, desagradável que nos causa limitações físicas, é, é uma perda de um relacionamento, um relacionamento, né? um relacionamento que, que era muito importante, que acaba. Então sempre acontece uma crise. Essa crise é Deus tirando você da zona de conforto. Não precisaria ter sofrimento, não precisaria ter dor. Porém, a nossa insistência em não aceitar uh, a circunstância, né? a nossa luta contra aquilo que é, faz com que a dor e o sofrimento aumentem. Né? Então, o nosso sofrimento vem da nossa dificuldade de aceitar isso como isso é. Não sei se eu estou me fazendo claro. A nossa dificuldade em aceitar que isso é isso. A gente não aceita isso como isso é A gente quando fala de casamento, por exemplo, a gente brinca dizendo Se você tem abacaxi em casa, você vai tomar suco de laranja? Não vai tomar suco de laranja hoje, porque hoje só tem abacaxi Aliás, eu saí de casa, comprei um abacaxi Deixei lá para minha nora, falou que ia descascar e deixar as de rodelas para a gente Então, se eu só tenho abacaxi em casa, eu não vou tomar suco de morango Eu não vou tomar, comer uma melancia, porque só tem abacaxi, não é isso? Então é, é você aceitar isso como isso é. é. Desenvolve também a nossa resignação dentro desse contexto de entendimento, né? A nossa capacidade de aceitar o que não pode ser mudado e de entender que algumas coisas podem ser, a gente pode mudar. Nós somos sempre co-criadores na obra de Deus. Então eu quero mandar um beijo pro pessoal que está com a gente, a verinha lindona. Beijo, Verinha, um beijo, manda um beijo para crise para todo mundo que está com a gente obrigado a você que está acompanhando aqui no nosso canal no YouTube você que está acompanhando pelo aplicativo ou pelo site e você que está ouvindo pelo nosso podcast o podcast podcast do programa despertar oh. Exatamente isso, Fafaz, exatamente isso. As coisas são como são e não como nós queremos que seja Sábado também, sem querer me repetir, mas infelizmente eu acabei tocando nesse assunto sábado, né? A vida não respeita nossos projetos. Eu falei isso na reunião. A vida não respeita seus projetos. Você faz uma programação, você faz um projeto, não, agora... Em fevereiro agora eu vou me inscrever numa academia, em março eu vou começar a nadar, em abril eu vou fazer um curso de culinária, em junho eu vou estar no seu quê, em ano que vem eu vou para não sei para onde, chega na hora a vida não respeita nada disso. Todos os seus projetos, ó. <risos> a vida passa por cima como se fosse um trator. E está você daqui a seis meses fazendo uma coisa que não tinha nada a ver com o que você queria Ou de repente presa numa uma circunstância de saúde que você nem imaginava Porque a vida não respeita projetos né? A verdade é essa Então é, é por isso que é necessário que a gente aceite o que não pode ser mudado O que pode ser a gente modifica Mas o que não pode, cara é, A gente usa um, um outro exemplo Estou me alongando demais mas eu espero que seja útil a gente faz uma outra figura de uma, uma imagem né? que a gente diz que é assim ó é... a grande, a grande parada do estudo do aprendizado espiritualista é transformar você em um ser humano mais forte em um ser humano mais poderoso né porque é... pode ser que no meio do caminho tenha uma pedra. Como diz o poeta, né? no meio do caminho tem uma pedra, tem uma pedra no meio do caminho. E aí você nos procura, ou procura um centro espírita, ou procura uma igreja pedindo que tirem essa pedra da sua vida, tirem essa pedra do seu caminho. E aí você fica fazendo orações, você faz suas, suas macumbas, bate-cabeça, tudo para tentar tirar a pedra da sua vida. E no final você percebe, depois de anos e anos e anos e anos, que você não vai conseguir tirar essa pedra. Porque a pedra foi colocada ali por Deus. É o momento da pedra estar na sua vida. É o momento desse problema estar na sua vida. E aí, mas então, por que, que Deus colocou esse renocerante na sala? Por que, que Deus fez isso comigo, né? Então, a gente costuma dizer, se você não consegue tirar a pedra da sua vida, faz o seguinte, cresce. Cresce. Porque a, a, o, o tamanho da pedra, muitas vezes tem a ver com o nosso ponto de vista, ou com o tamanho que nós somos. Se você tem uma pedra de 10 centímetros, e hoje você também tem uma consciência de 10 centímetros, essa pedra é intransponível para você. Mas se essa pedra tem 10 centímetros, ela não vai mudar, nem vai crescer, porque ela não está se preparando como você. E você deixa de ter 10 centímetros e cresce enquanto consciência, enquanto espírito, daqui a pouco você está com um metro. Né? E aí quando você olha para essa pedra, você fala, cara, engraçado, essa pedra antigamente... Era uma pedra de tropeço Hoje em dia Vou deixar ela aí Passa por cima e vai embora Então, às vezes, o, o, o grande lance Do crescimento espiritual, do aprendizado Não é tirar os espinhos do caminho Mas fazer com que você se torne resistente Fazer com que você se fortaleça Fazer com que você cresça Enquanto pessoa, enquanto ser humano né? E aí deixa aquilo que tem que ficar lá, lá porque no momento em que aquilo, aquela pedra quiser Ela vai se mexer e, e a sua função talvez tenha sido só Deixar alguma coisa para a pedra Para no futuro servir como base de crescimento da própria pedra né? É, às vezes de cruz, né? Mas aí no programa de hoje Nós vamos falar sobre a vida do cristão em sociedade e no trabalho E o que a gente vai te dizer é o seguinte olha que coisa né cara a gente nós estamos num planeta atrasado né já todos nós já sabemos disso numa escala de 1 a 5 onde um seria o inferno e o 5 seria o que nós chamaríamos de céu né então numa escala de 1 a 5 nós estamos no 2 ou seja recém saímos do inferno recém saímos dos mundos primitivos não dá nem para a gente ainda imaginar como é a maravilha do, do, do céu. Porque a gente ainda está muito lá embaixo na escala evolutiva. Acabamos de sair do jardim de infância. Né? Mal começamos a primeira série, segunda, o ensino fundamental. Então a gente não vai entender muito bem como a vida funciona mesmo. Então nesse, nesse local onde nós nos encontramos, é, 70% de tudo que está à nossa volta está na escuridão e nas trevas. É, a gente faz essas afirmativas, às vezes elas são difíceis de serem aceitadas né? mas tem gente que chega a dizer para mim, não é 70 não, é 90% a verdade é que 70, 75% de todos que estão à nossa volta estão nas trevas e na escuridão são cegos, são cegos e guias de cegos são zumbis, a gente chama de zumbis porque são pessoas espiritualmente mortas são pessoas que não sabem o que estão fazendo aqui então elas acabam compondo o planeta, e sendo a maioria do planeta, fazendo com que tudo que está à nossa volta passe a ser muito dificultoso, passe a ser muito complicado. As coisas não são fáceis, mas não é que não sejam fáceis para você. Elas não são fáceis para nenhum de nós que está no planeta nesse momento, porque esse é um planeta atrasado, onde tudo tende a, a, a um abaixamento vibratório e uma autodestruição. Tudo à nossa volta tem a tendência de baixar e, e se animalizar, ao mesmo tempo de se destruir. É uma tendência natural, energética, é uma tendência energética natural do planeta, das circunstâncias do planeta. É por isso que a morte é algo tão presente em nossas vidas. Por isso que você vê os animais morrem né, em grande quantidade. Recentemente estava conversando com uma pessoa e a pessoa estava dizendo para mim, "Seu Júnior, eu não gosto. De, de, do, do espiritismo Porque não, não explica Sobre os animais, que os animais morrem Por que os animais sofrem Eu falei assim, o espiritismo explica sim A gente já até explicou isso é, é porque a gente quer que tudo viva eternamente E não entende Não percebe que tudo já vive eternamente né? Nós somos imortais Mas a gente quer que tudo viva eternamente Como se aqui fosse O local perfeito para viver eternamente né? Então é mais ou menos como se Você estivesse na prisão como se você estivesse num colégio interno e, e estivesse acomodado, né? estivesse é, se sentindo bem aqui nesse colégio interno Porque você não sabe o que tem lá fora, porque você não conhece os outros colégios, você não conhece as outras turmas Então você acha que aqui é o melhor lugar do mundo E aí por conta disso você quer que todos fiquem aqui no colégio interno ou na prisão Achando que aqui é o local perfeito, né? quando na verdade não, na verdade aqui é um local de dor e sofrimento e a morte nada mais é do que uma boa senhora que nos liberta. Ela é às vezes muito desagradável e rancorosa porque para nos despertar e para nos tirar daqui, ela faz com que a gente sofra ou com, com que os nossos amores, né, os nossos amigos, as pessoas que amamos sofram. Mas a verdade é que tudo acaba morrendo, tudo no planeta morre. Morre para voltar, morre para recomeçar, morre para se transformar em algo melhor. né? Você pega, por exemplo, um cachorro, um gato, ele vai viver 14, 15, 13, 10 anos, 15 anos, né? Ou seja, durante uma vida, é, você vai viver 80, 90 anos, você vai ver 4, 5, 6 vezes os gatos morrendo, senão até mais. Quer dizer, em uma vida humana cabem ali 6, 7 gatos ou né, 6, 7 vidas de cachorro. Então é, é, a morte é muito mais rápida para todos eles, é muito mais acelerada. É muito normal você ver morte de animais. Por mais que a gente ache a morte uma coisa desagradável, nós que somos cristãos sabemos que a morte é uma libertação, nesse sentido. Né? E se nós tivermos cumprido a nossa obrigação do lado de cá, com certeza a chegada do outro lado vai ser uma chegada muito boa, muito agradável, feliz e ditosa. Mas se nós não tivermos cumprido a nossa obrigação do lado de cá, a nossa chegada lá vai ser um pouco conturbada. Vai passar um, um, um período aí de, de, de complicação, mas no final vai dar certo também, porque como disse o Mestre Jesus, nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Então a gente tem que entender que esse planeta que a gente habita é um planeta atrasado. E tudo que está à nossa volta tem a tendência de cair em desgraça, de, de falir, de se acabar. É a tendência natural. É como se você tivesse a obrigação de todos os dias rodar uma roda todo dia rodar a roda, e a hora que você parar de rodar essa roda, a tendência é cair no chão. Né? Então, enquanto você rodar essa roda, você vai continuar vivendo. A hora que você parar de rodar, você cai no chão. É mais ou menos assim, porque é a tendência do mundo em que a gente vive. assim meu amigo, é muito normal que quando você fala de uma vida quando você comenta ou fala um comentário sobre uma vida em sociedade ou sobre uma vida no trabalho né? como é que você deve se relacionar no trabalho é muito normal que seja sejam sempre relacionamentos complicados, difíceis que causam transtorno é muito difícil você viver em sociedade nesse planeta em que a gente está achando que vai ser uma vida tranquila não vai ser, nunca vai ser a verdade é que quando as pessoas moram e vivem em lugares melhores, em lugares mais tranquilos, né? mais, é, em países em que tudo é muito bom, muito tranquilo, essas pessoas não estão crescendo. A vida é uma escola, a vida é uma escola e somos todos alunos. Não tem vencedor nem derrotado, mas é os alunos que não aprendem nada, eles repetem de ano porque não aproveitaram a vida, então quando você está num, num, num país ou numa circunstância em que não há problemas, sabe, você não vai ser testado, é a mesma questão quando você fala por exemplo assim, ah então o, o ideal é a gente viver no, no monastério, vou virar um, um monge budista, vou virar uma freira e vou viver enclausurada para eu me afastar de toda essa podridão do mundo, tudo isso que eu detesto nesse mundo eu vou viver enclausurada, eu vou te dizer, você vai perder sua vida. Você vai perder sua vida porque é, você, não, você não está aqui para ter uma vida de facilidade. A vida aqui não é para ser de facilidade. E se for de facilidade, rejeito. Comece a criar problemas, pelo amor de Deus. Porque se não tiverem problemas, se você não for forçado, se você não for, é, 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 vamos assim dizer, tiver complicações na vida, você nunca vai sair do lugar, nunca vai crescer e nunca vai se transformar no pacificador, nunca vai se transformar no guerreiro da luz. Como eu disse, as dificuldades têm a função básica de fortalecer nossos músculos é, da personalidade, né? as características, a resiliência, a perseverança, a bondade, o amor, a resignação. Essas dificuldades têm a tendência de desenvolver essas características em nós, a paciência, o amor, a compaixão. Então, se você não for forçado, se eles deixarem você numa zona de conforto, você nunca vai deixar de ser quem você era. Você vai nascer e morrer criança. Por mais velho que você seja, vai ser uma criança. Ranzinza, ranheta, chata, choramingando, reclamando. Vai ser uma eterna criança. Vai ser um espírito velho chato. Sabe? Um, quer dizer, um ser humano velho e infantil, melhor dizendo. Né? Porque vocês já aprenderam aqui que o espírito quando ele é, 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 é criança né, ele reclama muito, ele é muito reclamão ele é chato, então quando você encontra uma pessoa no seu dia a dia que ela fica reclamando reclamando, reclamando o tempo todo e, e, e é chata é exigente, é desagradável é azeda, é tóxica é porque é uma, uma criança é um espírito de criança ah, mas é porque é a vovó a vovó tem 200 anos, não importa Pode ter mil anos aqui nessa. ninguém vai ter mil anos, né? Mas podia ter aqui 110 anos. É uma criança, não sabe nada, não aprendeu nada. Então, os espíritos velhos podem ser até. podem ter nascido agora, mas são espíritos mansos, pacíficos. São as características do pacificador que a gente vai falar sábado lá. Então, é um espírito manso, pacífico, bondoso, tem compaixão, se preocupa com o outro, sofre pelo sofrimento do outro e tal, e tal coisa. Isso demonstra que esse espírito tá, tá, já foi burilado pelo tempo. O tempo já, já fez o, o trabalho, como diz aquele, aquela poesia de, de, do Chico: né? o cinzel já fez a sua. O ourive já fez o seu trabalho ali, é, aprimorando, né? construindo, qualificando, dando polimento a esse diamante que antes era bruto e agora está lindo e maravilhoso. Então a gente vai percebendo que as dificuldades têm a finalidade não de impedir. Mais de, mais de nos fortalecer sendo assim, é muito normal que você encontre dificuldades na vida em sociedade, que você encontre dificuldades, por exemplo é, com os vizinhos olha, quem não tem problema com o vizinho né? quem não teve hoje vai ter amanhã, e quem não tem hoje quem não tem amanhã teve ontem né? a vida, o relacionamento com os vizinhos vai ser sempre complicado, mas por que seu Júnior? porque é um exercício necessário para que você cresça se não tiver problema com o vizinho você nunca vai crescer então Deus coloca vizinhos irritantes no seu caminho Deus coloca vizinhos é, 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 complicados na sua vida Por que ele faz isso porque ele quer que você se fortaleça ele tá fazendo com que você cresça ele tá fazendo com que você desenvolva a paciência com que você desenvolva a compreensão a compaixão pelas pessoas que são diferentes, pelas pessoas que te irritam. Ele está fazendo... Em algum momento você vai receber um convite para ir numa uma igreja. E aí quando você for para a igreja, você vai querer orar pelo seu vizinho. Quando você estiver lá na igreja, você vai botar o nome no, no, no terreiro de Macumba, no preto velho, você vai botar lá o nome do teu vizinho para oração. Quando você for para o centro espírita, você vai botar o nome dele na mesa para o teu seu vizinho mudar. E o que, que você está fazendo? Desenvolvendo a compaixão. Por mais que você tenha raiva, que te irrite... Na verdade, é uma forma de Deus tirar você da zona de conforto, fazendo com que você se coce, né? com que você veja o outro. É um passo a passo, você ainda não vai estar pronto, ainda não é aquela compaixão de amor, mas já é um princípio. Não, Eu tenho que ajudar meu vizinho, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ele ouvindo esse tipo de música irritante, que não sei o quê. É um princípio, está começando, vai chegar lá com paciência. Então, é, é normal que você tenha problemas com vizinhos, quando você não tiver mais problemas com o vizinho, com os vizinhos, é porque você venceu a batalha. É porque você venceu a batalha. E aí, em algum momento, só para ter certeza que você venceu essa batalha, um vizinho, num, num determinado período do, do dia, do ano, do mês, vai começar a botar as músicas horríveis, vai começar a perturbar você, vai, vai criar um inferno. Aí você fala: Pô, esse cara tinha parado. Pô, e o cara voltou agora com o mesmo problema. Caraca, eu não aguento mais. Mas isso aí nada mais é do que Deus. É, é, voltando com o dever de casa para ver se você realmente né, se transformou ou se aquilo foi só uma uma, uma mentira né? você só fingiu que tinha ficado bonzinho né? Então, é importante que você tenha essa visão cristã com relação à vida em sociedade para você entender aonde você está. Nesse mundo em que você se encontra, é normal que você tenha vizinhos complicados, que você tenha pessoas difíceis, que você tenha um trabalho complicado. Que você É exatamente assim. Se você virar para uma outra pessoa e começar a reclamar, reclamando, 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 o que você está dizendo para Deus é Senhor, eu não quero mais Senhor, eu não aguento mais Senhor, isso aqui tá demais Senhor, eu não estou gostando dessa aula Eu não estou gostando desse aprendizado Eu não tô gostando dessa vida E aí se você estiver reclamando, por exemplo, de um trabalho Ele vai tirar o trabalho Porque o trabalho está sendo motivo de reclamação sua Então vamos tirar esse trabalho de você Fica desempregada Se a reclamação é porque o vizinho está demais Então vamos tirar a casa de você Não, seu Júnior, eu queria que tirasse o vizinho falei, não, 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 o aprendizado é seu tem que, você tá reclamando, tá reclamando? Então quem tá reclamando é você. Então Deus vai te dar um jeito de tirar você daí. né? A casa alugada, o cara vai pedir a casa e você vai ter que se mudar sem ter dinheiro para se mudar. Então a gente tem que entender como as coisas funcionam. Por isso que lá no início do programa eu comentei aquela história do fluxo do Rio, entendeu? Porque quando você entende, você se policia. Você não, não, não sai por aí detonando, criticando, reclamando. Não, você se policia, você presta atenção, você fala, peraí. aí. Eu tenho que prestar atenção, não é? a coisa está complicada, mas se eu tomar uma atitude também estapafúrdia, eu vou piorar mais ainda. Eu tenho que conversar com Deus, é o seguinte, não é reclamar porque o meu vizinho me irrita, ou reclamar porque o meu trabalho me irrita, ou reclamar porque a vida em sociedade é tá difícil. Não, não, não. Eu tenho que agradecer a Ele pelo aprendizado e pedir a Ele, Senhor, me permita aprender, faz com que eu aprenda. Faz com que meus anjos me ajudem para que eu aprenda a lição o mais rápido possível e que eu cresça. É sempre aquela questão né, da gratidão quando Deus coloca o dever para gente. E aí você começa a trabalhar aquilo que está te incomodando de outra maneira, como eu disse. Se é um vizinho que está te incomodando, se é uma música que está te incomodando, é... você vai orar por ele. Você vai botar o nome dele na, 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 no, na, no trabalho de oração. Você vai pedir a Deus que ele seja levado a uma igreja, para que ele conheça o Deus verdadeiro, sei lá, tal. Então você vai começar a trabalhar de outra maneira. Você vai usar as ver verdadeiras ferramentas, tá certo? E quando a gente fala de vida em sociedade, isso é uma coisa também muito importante que a gente deve se tocar, é o seguinte. Em momento algum, você deve achar que você vai ficar alheio. Alheio aos acontecimentos do dia a dia. Isso não é, uma, não é o que Deus quer. Um co-criador na obra de Deus não fica alheio, não fica é, 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 sem se comprometer, sem aceitar compromissos, né? É, vamos dar um exemplo falando de outra maneira. Tem alguns amigos meus, por exemplo, é, espíritas, que, que dizem assim, ah, não, eu não me envolvo. Não falo nada sobre a sociedade, sobre o, o planeta, sobre o governo, sobre... É, se está bom, se está ruim, eu não me envolvo porque eu aprendi que o espírita não deve se envolver com política não, realmente, a gente não deve se envolver com política isso não é legal mas você vive em sociedade você vive em sociedade e enquanto cidadão você deve exercer seu direito, e mais enquanto cristão você deve se posicionar porque afinal de contas, dependendo das circunstâncias dependendo do momento, e do local e da vida que você tá vivendo você, a sua omissão né? a sua omissão acaba provocando o prejuízo do próximo e a gente nunca deve esquecer que nós somos responsáveis pelo que fazemos pelo que, pelas consequências do que tivermos feito pelas consequências do que nós não fizermos né? e pelas consequências da nossa, da nossa não atitude então nós somos sempre responsáveis nós somos co-criadores na obra de Deus. A gente tem que lembrar disso. Então, se você, por exemplo, está vendo... Vou usar um exemplo bem simples, né? Bem simples para todos entenderem. Se você está vendo é, é, uma circunstância em que na sociedade em que você vive eles vão colocar uma, 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 uma questão em que vai prejudicar o seu filho, vai prejudicar o filho dos outros, vai prejudicar o futuro dos filhos... Né? por exemplo, ah, vamos acabar com, com a escola por exemplo, não é exemplo, doido sem sentido, para não criar nenhum tipo de vamos acabar com a escola porque não, não tem que, ninguém mais tem que estudar você não pode ficar não não, ah, não, não vou me meter porque isso aí é coisa de, de política, eu não quero saber não pode se você se, você se omite você faz parte né? a gente costuma dizer que a diferença entre o bem e o mal não é quem, a, quem age no no bem é quem só age no bem a diferença entre o bem e o mal é que o bem só age no bem ele tem sempre uma atitude proativa ele tem sempre uma atitude de preocupação de amor de, de compaixão o mal faz o bem quando lhe aprovém, amigo isso é difícil as pessoas entenderem porque as pessoas acham que o mal ou quem age no mal só vai fazer maldade. Então aí fica fácil você localizar essa criatura e, e, e isolar essa criatura. Não, a vida não é assim não, meu amigo. O mal é inteligente, é ardiloso, é sagaz. Você não pode esquecer que o mal, filosoficamente falando, não existe. Né? O mal é apenas a ausência do bem. Assim como a escuridão, as trevas são a ausência da luz. E o frio é a ausência do calor. Então, quando você é, é, apaga a luz né, do bem, você fica nas trevas da maldade. Então, e esse, esse mal, filosoficamente, não, não existe. O que existe são seres humanos que tentam apenas olhar para si, que não têm pensamento cristão, que tentam apenas olhar para os seus próprios interesses, né, em satisfazer suas próprias necessidades, sejam elas financeiras, emocionais, psicológicas, familiares, não importa e acabam agindo no mal então quando a gente fala em vida de sociedade a gente no GTEB sempre fala sobre isso não é para você ficar omisso nem para você cruzar os braços quando você cruza os braços e diz que não é com você você está fazendo parte do mal o mal inclusive parte do pressuposto que você vai cruzar os braços ele já coloca no cálculo da, da batalha a possibilidade Dos trabalhadores do bem Ou da maioria deles Cruzar os braços e não lutar contra o mal Aquela frase do escritor britânico né, Edmund Burke Para o triunfo do mal Basta que os bons não façam nada É uma verdade cristã né? Como Jesus disse Eu colho onde eu não semeei E recolho onde eu não é, é, plantei Quem não está comigo Está contra mim Quem não recolhe comigo Espalha essa frase do Cristo, ela é bem taxativa. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não colhe comigo, espalha. Então, não tem como você cruzar os braços. Na hora que você diz, dá é um exemplo é, prático para que não haja... não haja <tos> Tem como tirar uma dúvida minha? Vladimir? Sim, manda uma mensagem aí, pode perguntar, Vladimir. Estamos à sua disposição. É... Vamos dar um exemplo. Recentemente eles queriam é, legalizar o aborto, legalizar o aborto. Aí na Argentina foi e legalizou o aborto. E aí eles acham que legalizar o aborto é maravilhoso, né? O é, aborto virou um método contraceptivo. É, meu corpo, minhas regras. Isso só é interessante no aborto, né? Porque quando fala da vacinação, quando fala de tratamento, coisa... Não, aí não, aí é... <risos> meu corpo não tem não são minhas regras né eu sou obrigado a, a ter que fazer o que todos querem né assim então você veja que há um, um princípio de hipocrisia mas aí a desculpa é essa não mas aí eu engravidei eu, 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 eu quero tirar eu quero fazer o aborto isso quem apoia ou quem não contesta ou quem pelo menos não se posiciona aceita aceita que isso vai para frente quando você se posiciona enquanto cristão fala assim gente é, o aborto não é, não é possível, não é aceitável em nenhuma das circunstâncias. Se foi um crime, se foi uma, uma tragédia, Deus me, que Deus nos defenda, que não aconteça nunca com ninguém, mas se acontece uma tragédia, uma violência, um estupro e vai gerar uma criança, a gente entende que no momento desse a mãe possa até pensar no aborto. Mas se ela não quer ficar com a criança, então que ela doe a criança, que ela procure uma família que fique com a criança. Ah, mas é a sementinha do mal. Tudo bem, eu entendo o pensamento nesse, porque qualquer um de nós pensaria assim, né? É impossível você não pensar assim, numa circunstância, numa tragédia. Mas isso são questões limite. Quando se fala em legalizar o aborto, por exemplo, não, são, não estamos tratando de questões limite. Nós estamos falando o seguinte, as pessoas não querem usar métodos contraceptivos e depois acham que o aborto é uma solução, e não é. Você tem que usar preservativo, por que não usa preservativo no relacionamento? Você tem que usar a pílula. Por que você não usou a pílula antes? Por que você não se precaviu? Né? Por que você não usa o DIU? Por que você não usa ah, ah, outros métodos contraceptivos? Né? Nos relacion... Ah, mas é porque eu quero sair transando por aí sem compromisso. Eu falei, pois é. é. Contra isso, a divindade criou um problema, que é a gravidez. Porque a divindade sabia que é mais ou menos como se você descobrisse, né? é igual aquela experiência dos ratos, né? que eles mexem um... Aprendem que se apertar um botãozinho, cai uma comida E aí eles apertam o botãozinho cai a comida aperta o botãozinho cai a comida E na experiência os gatos começaram a engordar e começaram a ter problemas de saúde Porque eles percebendo que para comer bastaria apertar o botãozinho Então eles perdem o controle sobre o que estão comendo e comem desesperadamente Ou aqueles outros que colocaram é, eletrodos na cabeça E toda vez que ele aperta um botão, ele sente uma onda de, de prazer então ele fica viciado em apertar um botão. No final desenvolve um câncer, um tumor no cérebro. Então você percebe que o ser humano ele tem essa assim, qualquer criatura, né? Mas especialmente o ser humano ele tem essa tendência. Se ele descobre uma forma de ter prazer, ele vai querer repetir, 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 repetir eternamente, achando que não há um limite, achando que a vida é isso aí só, quando na verdade não é. Então a gente quando se posiciona enquanto cristão, por isso eu digo a vida em sociedade. Você tem que se posicionar. Você não pode virar as costas para Jesus. Né? Você não pode, na hora que Jesus fala, gente, olha, estão querendo legalizar o aborto. Você fala assim, ah, Senhor, isso aí eu não quero me meter não, porque isso aí é coisa de política. Isso aí é, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou, vou falar de reencarnação e vou fazer uma palestra sobre a, a, o sexo das borboletas. <risos> isso não existe, meu amigo. Ou pior, né? amigos cristãos e espíritas que apoiam. Não, mas está certo, o aborto tem que ser legalizado, não tem nada a ver não Aí a pessoa aborta se quiser, cada um sabe de si Como é que cada um sabe de si, ô, ô espírita? Você não entendeu nada sobre programação existencial, sobre lei de causa e efeito sobre... que, que, que trabalho espírita é esse que defende esse tipo de, de loucura Achando que as pessoas são livres, quem que é livre aqui, espírita? meu querido irmão espírita, quem que é livre nesse planeta? não existe liberdade nesse planeta, ninguém aqui é livre esse planeta aqui, esse mundo é uma, uma, uma escola, um colégio interno quando você hipocritamente não se posiciona é porque isso é uma hipocrisia velada, né danada, safada e sem vergonha quando você hipocritamente se omite, se cala por exemplo, diante da legalização do aborto é porque você quer ficar bem com os outros você quer se colocar no meio das pessoas que têm virtudes, né? E que são pessoas que aceitam qualquer tipo de coisa. Então aí você se coloca nesse. faz esse. toma essa atitude absurda e, e, não se, e não percebe que o espírita, a função do espírita, é transformar o planeta. Não é transformar o planeta para uma libertinagem, uma liberalidade sem limite. Não, é transformar o planeta para que ele seja um planeta de amor. Então o amor é deixar cada um fazer o que quiser. Não! <risos> se assim fosse, não teríamos regras no, no mundo Não existiriam as leis de Deus Basta você estudar a doutrina espírita né? No livro dos espíritos tem lá as leis A lei do trabalho, a lei da evolução Tem várias leis que são leis universais Então a doutrina espírita, o pensamento, a filosofia cristã Ela se coloca né, como defensora dos, das leis divinas nas leis que o Cristo é, é, nos apresenta Então não dá, por exemplo, usando é, é, isso como um exemplo bem simples, bem prático né? O aborto, não dá para você se omitir Que é hipocrisia. hipocrisia é, Na verdade o que está dizendo é que eu não quero ter trabalho Eu quero ficar bem com todo mundo Se você quer ficar bem com todo mundo, desiste dessa, dessa religião Não é para você ser cristão, porque o cristão não vai ficar bem com todo mundo o, o cristão vai ser perseguido, o cristão vai ser é, ofendido, ele vai ser acusado de coisas que ele não fez. Esse é, é, é o, o efeito colateral, colateral de abraçar o cristianismo. Então não dá para você se omitir dizendo que tudo bem, pode legalizar, que não tem nada a ver com isso, ou pior, apoiar. Né? E aí você vê irmãos espíritas que apoiam a legalização, por exemplo, do aborto é, é, de forma aberta, Acreditando que isso é uma evolução Nós já comentamos sobre isso aqui né? Esse tipo de pensamento não é evolução Não é progresso Isso aí é anarquia, isso aí é destruição né? O cristão não pensa assim Ah, então quer dizer que o cristão é conservador? Não, quer dizer que o cristão Quer conservar a vida O cristão quer conservar A felicidade O cristão quer conservar o bem-estar Do espírito né? O cristão vai dizer para você, pare de beber Pare de beber e pare de fumar o cristão vai dizer para você, não use drogas. Aliás, é outro tema, descriminalização da droga. Ah, mas é a solução. Não é a solução. Nunca foi solução, nunca será. A solução, se você quer saber qual é a solução, ah, então a solução é punir as pessoas, também não é a solução. Você quer saber qual é a solução de verdade? Ensinar cristianismo nas escolas, ensinar espiritualismo nas escolas. Ou, se você não quiser usar religião, ensinar conscienciologia desde o ensino fundamental. Ensina a conscienciologia, é uma ciência Mostra para as pessoas que nós somos é, consciências imortais Não precisa usar a palavra espírito não Não precisa falar Jesus, nada disso Que aliás é um absurdo né Você é, é, negar Jesus para ser aceito, isso é um absurdo né? a, a visão que as pessoas têm de Jesus é uma visão equivocada, religiosa ou de religião Quando na verdade Jesus não está em religião nenhuma né Jesus é o governador planetário Ele está em todas e em tudo ao mesmo tempo Então quando a gente fala, por exemplo Da legalização das drogas Você faz o seguinte Em vez de legalizar as drogas Legaliza o ensino de conscienciologia No ensino fundamental Mostra para as crianças de 8, 9, 10, 12 anos Que tudo que elas fizerem Vai gerar consequências E que elas são imortais E que elas têm corpos espirituais Camadas de energia que as envolvem e que se elas prejudicarem o corpo físico, elas prejudicam essas camadas. E que na próxima existência elas vão nascer com defeito, vão nascer com deficiência. Mostre para essas crianças, leve-as a visitar um hospital do Curupaiti, ranceniano, né? Leve-as para conhecer um hospital do câncer, leve-as para conhecer os orfanatos e os asilos, desde cedo, para que elas percebam que a vida não é feita de ice, ah, Cervejal, vamos transar, não... Que elas vejam desde cedo que tudo tem que ter responsabilidade Ah, isso é, isso é conservadorismo não, não, eu acho que isso é cristianismo né? Eu acho que isso é defender a vida Se você quer a solução do problema Espiritualize as pessoas Ninguém vai mais usar droga nem beber Na verdade as pessoas vão parar de fugir da vida Quando aprenderem que são imortais Quem quiser fazer perguntas, não quiser colocar aqui publicamente no chat, como o Vladimir comentou que queria fazer uma pergunta, pode mandar para o WhatsApp: 971857768. 971857768. Pode mandar a sua mensagem para o WhatsApp. Esse WhatsApp é o do GTEB. Assim que eu chegar lá em casa, eu vejo a mensagem e respondo, tá ok? Vou repetir o número: 971857768. Então quando a gente está falando para você sobre vida em sociedade, né? sobre vida em, em, em um cristão na sociedade, né? é, num trabalho, a gente hoje está abordando, esse, fazendo essa introdução, semana que vem a gente vai dar continuidade, mas é importante que você se posicione na sociedade, se posicione e pratique aquilo que você acredita. Não adianta eu ser um, um cristão e depois não vivenciar a experiência com Cristo eu preciso que essa experiência faça parte de mim né eu recentemente fiz uma umas palestras sobre saúde espiritual lá no gente dentro da nossa dificuldade né da nossa pequenez aqui de conhecimento a gente vai caçando daqui para ali, vai montando né que a gente é atrevido a gente é meio abusado mesmo e aí a gente tentou falar sobre saúde e espiritualidade ou a, a medicina do espírito né como diz o Carlos Baccelli a gente tentou falar um pouco disso e aí a pessoa fala assim, mas seu Júnior, então por que, que no seu dia a dia o senhor age dessa maneira com relação à saúde? Porque eu vivo aquilo que eu ensino. Né? Eu não posso é, 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 apresentar uma proposta de vida e depois não colocá-la em prática. Eu estaria sendo hipócrita, né? Então é, se você me perguntar, seu Júnior, o senhor se posiciona? Me posiciono. Na sociedade, na, em questões políticas, sim, me posiciono. E no seu dia a dia, na sua saúde, por exemplo O senhor tomou vacina, seu Júnior? Não, eu não tomei vacina Mas o senhor usa o, o tratamento precoce? Sim, eu faço o tratamento precoce já, Desde o início Ué, seu Júnior, mas o senhor pode? Eu falei, claro, por que não? Mas um, crist... um espírita não tinha que fazer o que o governo manda? Eu falei, não, por que, que tinha que fazer? não onde está escrito isso? Não tem isso não Se há uma lei, se há uma regra Se há uma coisa lógica, uma obrigatoriedade Vamos verificar o que, que é isso aí Vamos ver se o governo é um governo ditador, fascista, né, que está mandando você tomar uma atitude absurda ou se isso aí é uma guerra política, tem algum interesse por trás, porque saúde, nesse caso aqui da, da crise viral, não tem a ver com vacina, nem tem a ver com máscara, nem tem a ver com álcool gel. Né? Saúde tem a ver com imunidade. Imunidade. E a imunidade você pode conseguir de várias maneiras. Você pode conseguir a imunidade através da alimentação pesquisa na internet os alimentos que melhoram a sua imunidade, que elevam a sua imunidade e comece a fazer o uso desses alimentos no dia a dia, né? A vitamina D3, é, toma, compra uma caixa de vitamina D3 e zinco e toma até acabar e procure tomar um pouco mais banho de sol para fixar e para produzir um pouco mais da sua imunidade ajuda a desenvolver, ah, alguns dizem que não, bom, cada um segue a medicina que quiser então, quando eu digo para você que a gente se posiciona, a gente se posiciona. Mas, seu Júnior, mas aí isso não está errado? Não, porque a gente segue Jesus. E Jesus me diz, por exemplo, entre tantas coisas, que a doença ela precisa vencer as suas defesas espirituais. Inclusive, o vírus, a bactéria e as outras criaturas invisíveis, se você estudar um pouco mais sobre... É claro, no GTEB, você vai, vai descobrir que elas vibram, elas existem numa faixa de frequência. E se você trabalha dentro de um, um grupo espiritualista que trabalha com fluidoterapia, com passes, com água fluidificada, a faixa de frequência dos vírus e das doenças é, é, acaba sendo inutilizada ou destruída pelo trabalho de fluidoterapia então uma prática frequente de fluidoterapia acaba imunizando você e elevando a sua imunidade e, ao mesmo tempo destruindo essas criaturas que não conseguem entrar na mesma faixa de frequência invadindo o teu corpo espiritual ah seu Júnior, isso é loucura Eu Falei, mas pois é que ele está falando sobre saúde e espiritualidade se você quer que as pessoas sejam curadas, ensine isso nas escolas em vez de você legalizar aborto Discriminalizar droga ou, sei lá, pensar em linguagem neutra faz o seguinte, ó ensina espiritualidade nas escolas e as, amanhã você não vai mais precisar construir um hospital, não tá certo? Então, quando a gente fala em vida, em sociedade, é exatamente o que a gente está te dizendo você precisa entender como as coisas funcionam entender, por exemplo, por que, que o seu vizinho é chato, a nossa irmã a Fafá Faz Ideias colocou aqui. Tinha, às vezes o bom vizinho com o qual já estava o harmonizado muda e vem um espírito de porco para começar tudo novamente. Haja paciência. Aí o que, que eu vou falar para você, né, Fafá? Talvez o trabalho que você tenha feito com o primeiro vizinho foi um trabalho tão bem feito que aí Deus falou assim, ó, aquela menina, essa, essa moça aí, ela cura. <risos> ela cura o vizinho. Faz o seguinte, tira esse que já está curado e bota um outro vai ver se ela cura também. Então, às vezes, Deus está convidando você a trabalhar, né? E aí, o que você tem que fazer? Trabalhar, né? Trabalha para isso. É chato pra caramba, é desagradável, meu Deus do céu, vizinho chato, espírito de pouco. Pois é, como eu disse, os problemas têm a função de fortalecer o nosso espírito, de construir em nós o guerreiro da luz, né? o pacificador que Deus sempre espera de nós. Música E aí nós vamos encerrando o nosso programa de hoje Que a gente falou sobre a vida em sociedade Dizendo para você é, é, Um cristão na sociedade Deve cumprir suas obrigações né? Como eu falei com relação A, a aos seus vizinhos né? Um cristão de verdade Tem que frequentar o seu local religioso Aquele que ele gosta de frequentar Ele tem que frequentar Isso é ser um cristão né? É estar sempre buscando Deus Sempre em contato com, com Deus né? Sempre trabalhando para Deus Outra coisa importante de um verdadeiro cristão É a gente é, No trabalho, continuar sendo Uma pessoa cristã Você não pode ser uma pessoa Um cristão dentro da igreja Você não pode ser um cristão dentro do centro espírita Dentro do terreiro E quando chegar lá no seu local de trabalho Você se transformar em uma pessoa egoísta Egocêntrica, malvada né? Só pensa em você, só pensa nos seus interesses Ou, ou resolve pegar uma caneta Resolve pegar, roubar o eclipse, né? Resolve pegar o que não é seu um cristão não faz isso. Um cristão tem uma postura ética, comportamental o tempo todo. Porque existe uma, uma ética cosmológica, existe uma ética cósmica, existe uma, uma regra de moral cósmica. Existem regras né, que garantem um equilíbrio cósmico de todas as consciências em todos os mundos. Então a gente tem que entender que esse comportamento que a gente propaga, que a gente é, convida você a, a, a vivenciar ou a experimentar, ele deve estar presente em qualquer local. Não só quando você está no seu local religioso, mas quando você está no seu trabalho também. E aí você pode me dizer, mas seu Júnior, meu chefe, o meu chefe é muito chato, seu Júnior. O meu chefe é olho grande. O meu chefe não me paga. É, é, o meu chefe ele, ele, é, não me indenizou, ou ele não pagou a minha, a minha rescisão ou o meu chefe, sei lá, não anotou as horas extras, ou o meu chefe, sei lá mais o que, pode ser, ele é tóxico, é desagradável, blá 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 blá. enfim, seja lá a discussão que você tenha com o patrão, com o chefe, seja lá com o encarregado, seja lá o que for, é, existem leis que garantem a, os seus direitos, né? então você use as leis, é, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, use as leis que existem para garantir o seu direito se você tem direito a uma indenização, vai buscar os seus direitos, se você tem direito às horas extras busca os direitos, não é nada disso não é nada diferente disso, então você como um cristão, você vai agir, cumprir as leis sempre, né, é, de forma correta, sempre olhar, como eu te disse ah, mas aí, tá, colocaram uma lei que legalizou o aborto, eu falei, pô deveríamos ter nos, nós deveríamos ter nos unido e impedido isso porque agora complicou o meio de campo. A gente agora vai ter que lutar para desfazer essa lei. Mas aí então, mas é uma lei do governo. Foi então, você não vai deixar de ser um cristão e para cumprir as obrigações aqui fora. Não funciona dessa maneira. A sua consciência cristã ela continua existindo. E é por isso que eu digo que um cristão se posiciona. Então dentro do trabalho, por exemplo, é, o que você vai fazer? Você está vendo que o seu patrão é um crápula? Você está vendo que o seu, o seu patrão é um é, é um cristão egoísta, egocêntrico? Então qual é a sua postura? Ah, eu vou bater nele <risos> Eu vou botar veneno na comida dele Não, claro que não Você vai agir como um cristão Você vai rezar o seu patrão Você vai orar pelo seu patrão Você vai orar a Deus pedindo Que um espírito de luz venha e interceda Não em seu favor, mas em favor do seu patrão Senhor, cura, abençoa, alivia, acalma traga luz para essa pessoa, que ela encontre um caminho de paz, se preciso que ela seja levada a uma igreja, onde um pastor bondoso e caridoso possa lhe passar as primeiras informações, ou então que ela conheça algum centro espírita, um terreiro, que comece a tocar o coração dessa pessoa. Então você vai orar pela pessoa que te prejudica com amor, com bondade no coração, <risos> tá certo? E vai exigir os seus direitos, claro. Agora você não vai pagar o mal com o mal. Você não vai retribuir. Se ele é grosso com você, você vai ser bondoso, paciente e vai sempre rezar. Aliás, uma macumbinha boa que eu te ensino... E aí, pelo amor de Deus, não vai ficar fazendo macumba por aí, não. Uma macumbinha boa, <risos> para você acalmar a pessoa, é você seguir o espaço da pessoa rezando a pessoa, né? Isso é a macumba da melhor qualidade, né? O cara andou para lá, você começa a seguir pisando nos mesmos espaços dele e começa a rezar ele. Seu Júnior, você é maluquice, irmão. Orar os seus inimigos Ore pelos seus inimigos Peça a Deus por eles Ele está azedo hoje, seu patrão está azedo Se coloca num lugar reservado Vai no banheiro, vai num local E começa a pedir a Deus que ele se acalme Quando você começa a ter essa prática de oração Quando você começa a ter essa prática De olhar para o outro, de ter amor Pelo outro Você vai perceber que cada vez mais Essa sua oração vai ganhando poder Você vai se sentindo mais firme E Deus vai atendendo você né? A prática no bem Ela acaba fortalecendo Sendo fortalecida Quando ela é repetitiva e quando ela é feita de coração Tá certo? Nós vamos encerrar o nosso programa por aqui Na semana que vem Nós vamos falar de trabalho A gente começou a falar de trabalho aqui agora Mas semana que vem A gente vai se aprofundar no, no, no assunto Sobre trabalho E aí a gente vai mostrar para você o seguinte Você não pode é, é, achar que ganhar dinheiro é, vale tudo para ganhar dinheiro, não, como eu disse, temos que ter uma postura ética e correta em qualquer circunstância, senão a abundância não vem ao nosso encontro, né? se você não tiver uma, uma postura ética comportamental, a abundância não vem ao seu, ao seu encontro, para que, que a, a, a prosperidade, para que o bem-estar, né? para que a abundância... É, faça morada na sua vida é necessário que você tenha um comportamento que você esteja cumprindo é, esses preceitos básicos que a gente tem falado com você senão não vai funcionar então na semana que vem quando a gente falar de trabalho a gente vai mostrar para você o seguinte primeiro, nenhum de nós veio aqui a esse mundo para ser, como diz, mais do que vencedor já ouviu falar nisso? ah, eu sou cabeça, não sou calda não eu sou mais do que vencedor. Eu, 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 eu não aceito derrotas. A gente acabou vivendo numa sociedade é, em que a gente é ensinado a ser sempre vencedor, a ser sempre o primeiro. A gente é ensinado a ser sempre mais do que vencedor. E isso não é correto, porque não é isso que Deus espera, não. Então, na semana que vem, a gente vai bater um papo com você, mostrando que o trabalho ele é uma bênção divina. E que por mais difícil que seja o trabalho, a gente deve sempre agradecer a Deus. E mais ainda, vamos te dar algumas dicas para que você possa conseguir um emprego. Porque às vezes as pessoas acham que não conseguem emprego porque tem um feitiço, tem uma macumba, tem um espírito atrapalhando. Né? E, e Quando na verdade às vezes não é não. Às vezes é você. Às vezes é você que é uma pessoa difícil. Você às vezes é uma pessoa complicada de, de, de se de, de relacionar. Você, às vezes, não tem uma postura de trabalhador. E aí acaba tendo uma postura apenas egoísta, egocêntrica, vaidosa, orgulhosa, exigindo, ah, eu estou fazendo a minha parte, então eu tenho que receber. Hoje em dia, as coisas estão um pouco diferentes. A gente faz a nossa parte, tem o direito de receber. Só que se você fizer só o necessário, você vai perceber que alguém vai fazer mais do que o necessário. E esse alguém não vai ser você mais. Então, semana que vem, a gente vai falar um pouco sobre trabalho, né? Sobre a abundância, a prosperidade no trabalho E vamos dar continuidade ao assunto Falando sobre o uso do dinheiro Vamos mostrar para você que tem um dinheiro que é próspero E tem um dinheiro que é doente O dinheiro próspero, normalmente você consegue fazer um milhão de coisas com ele O dinheiro que é doente, ele você recebe hoje, amanhã não tem mais Aí você fala, mas o que aconteceu, meu? Não consegui comprar um chiclete, não consegui comprar uma bala e o dinheiro foi embora? Pois é Existe um dinheiro que vem com prosperidade, com saúde, e um outro que não vem. Você tem como fazer com que esse outro também fique próspero. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Espero encontrá-los no próximo terça-feira, às nove da noite, no nosso programa Despertar. Lembrando que essa semana voltamos com os estudos aqui no canal. Quinta-feira, às oito e meia da noite, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Sexta-feira um estudo da doutrina espírita, seguido das obras de Ramatiz. Nós estamos no livro do, da, da doutrina espírita, estamos estudando o livro dos médiuns. E em Ramatiz, nós estamos estudando o livro A Vida Humana e o Espírito Imortal. E sábado, estamos transmitindo a reunião da sede do Geteb. Nesse sábado passado, a gente não conseguiu transmitir ao vivo, então a gente gravou e depois disponibilizou aqui para você no nosso canal no YouTube. Então, se você gostou do programa, te peço, inscreva-se no nosso canal, Tá certo? Para que você seja sempre notificado quando tiver vídeo novo. deixa um like se você gostou, dá um dislike, faça um comentário o que você quiser. Estamos aí à sua disposição. Muito obrigado. Vamos encerrando o programa.